0: Kapitel 37 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 37 Die Wüste Goll Saltner hatte See nicht wiedergesehen, seitdem er mit Fruß die Reise nach Klar angetreten hatte. Aber er hatte öfters mit ihr telefonisch gesprochen, wenn sie ihn anrief, und auch dies war in der letzten Zeit seltener geschehen. Solange er mit La zusammen war, verblasste der Eindruck, den sie auf ihn gemacht hatte, und La sprach mit ihm nach ihrer Gewohnheit fast niemals über See. Das letzte, was er von See gehört hatte, war ihre erneute Einberufung zum Dienst in der chemisch-technischen Abteilung des Arbeitsheeres. Nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen bildeten sich auf dem Mars für einen besonderen Beruf aus, doch bestand zwischen der Art dieser Ausbildung und des Betriebes der Berufsarten zwischen beiden Geschlechtern ein wesentlicher Unterschied. Nichts lag den Martiern ferner, als der Gedanke einer schablonenhaften Gleichmacherei. Gleichheit gab es für sie nur im Sinne der gleichen Freiheit der Bestimmung als Persönlichkeit, aber die tatsächlichen Verhältnisse gestalteten sich dadurch verschieden nach dieser Selbstbestimmung. Die Frauen wählten daher Berufsarten, die ihren Eigentümlichkeiten entsprachen und ihnen insbesondere eine gewisse Freiheit in der Wahl der Arbeitsstunden gestatteten. Se hatte einen wissenschaftlichen und praktischen Kursus in der Chemie durchgemacht. Da die Herstellung aller Nahrungsmittel auf dem Mars chemische Studien voraussetzte, war dies unter den Martierinnen einer der verbreitetsten Berufszweige. In dieser Eigenschaft war See auch, als sie ihre einjährige Arbeitspflicht abzuleisten hatte, in die chemische Arbeitsabteilung eingetreten und auf ihren Antrag der Erdstation zugeteilt worden. Sie war nicht wie La in Begleitung ihrer Eltern, sondern in ihrer eigenen Dienstleistung nach der Erde gegangen. Aufgrund dieser besonderen Anstrengung konnte sie nach der Rückkehr auf zwei Monate beurlaubt werden. Dieser Urlaub war nun vorüber, und sie hatte noch einige Monate ihrer Dienstzeit zu absolvieren. Sie war jetzt aber von der Abteilung für Lebensmittel in die artilleristische Abteilung versetzt worden, und bei den neuen Versuchen beschäftigt, zu denen der Konflikt mit den Engländern die Martia veranlasst hatte. Saltner hatte davon nur so viel gehört, daß man entdeckt hatte, wie das Repulsit in eine neue Verbindung mit ganz wunderbaren Eigenschaften umgewandelt werden konnte, die man jedoch, wenigstens ihm gegenüber, bisher als Geheimnis behandelte. Sie hatte damit zu tun. Sie wohnte daher jetzt seit einer Woche ebenfalls am Rand der Wüste Goll, zwar nicht in Mari, aber dicht an der Grenze, im Bezirk Het. Als Saltner durch das Schütteln seines Kopfkissens erwachte, dessen Rüttelwecker er auf eine Stunde vor seiner Ankunft nach seiner gewohnten Rechnung sieben Uhr morgens gestellt hatte, zog er den Fenstervorhang beiseite und sah zu seiner Verwunderung, dass der Tag noch nicht angebrochen war. Er hatte nicht berücksichtigt, dass er nach Westen fuhr und daher an seinem Reiseziel die Ortszeit um etwa vier Stunden zurück sei. Er würde etwa um Sonnenaufgang in Sei ankommen. Dennoch machte er Toilette, benutzte den Frühstücksautomaten und begann, sich aus dem Reisehandbuch über den Staat Mari zu unterrichten. Er erkannte daraus, daß Sei unmittelbar am Abhang der Wüste Goll läge und die Station ebenfalls, aber ungefähr hundert Kilometer südlicher. Die Radbahn zog sich in einer Strecke von dreihundert Kilometern direkt am Ostabhang der Wüste Goll hin, so daß er diese zur Rechten hatte. Um nach Sei zu gelangen, wo die Radbahn nicht anhielt, musste er von der Station aus die letzten hundert Kilometer auf der Stufenbahn zurückfahren. Da ihm die Wege und die Lage der Wohnung Lars nicht genau bekannt waren, musste er eine Stunde auf den Weg von der Station bis zum Haus rechnen. Es blieben ihm also noch ungefähr sechs Stunden zur freien Verfügung, da er nicht eher bei La eintreffen wollte, als zu der Zeit, die sie zur telefonischen Unterhaltung bestimmt hatte. Er nahm an, dass sie diese Zeit gewählt hatte, weil sie dann sicher in ihrem neuen Wohnort angekommen sei. Das Fenster seines Coupés, welches der Tür gegenüber lag, sah nach Osten. Noch konnte er keinen Schimmer der Dämmerung erkennen, die freilich auf dem Mars nur kurz und schwach war. Dennoch lag über der Gegend ein rötliches Licht, das er sich nicht erklären konnte. Die Monde des Mars gaben keinen derartigen Schein. Wo die Reihe der Häuser, unter denen der Zug fortraste, unterbrochen war, und das war in dieser Gegend mehrfach der Fall, sah er, daß das rötliche Licht von Westen her auf die hier weniger dicht belaubten Riesenbäume einfiel. Um nach der Seite zu sehen, auf welcher die Wüste Goll lag, mußte Saltner die Tür seines Coupés öffnen. Sie führte auf den schmalen Wandelgang, der sich durch den Wagen hinzog. Hier konnten die Insassen der Coupés sich ergehen, hier sah man durch die großen Fenster, als der Zug eine Häuserlücke passierte, die Felsenmauern der Wüste dunkel aufragen, über ihnen aber lag eine rosig-glänzende Lichtschicht. Die Nebel über der Wüste, in ihrer Höhe von mehreren tausend Metern, waren bereits von der Morgensonne beleuchtet. Der Beamte, welcher den Radwagen begleitete, durchschritt den Wandelgang und sagte zu jedem der wenigen sich hier aufhaltenden Passagiere leise, bitte einzusteigen. Der Zug näherte sich der Station, und während des Haltens auf dieser mußte sich jeder in seinem Coupé befinden. Er verlor sonst das Recht der Weiterbeförderung. Denn sobald der Wagen hielt, klappte die ganze Seitenwand herunter, und die einzelnen Coupés wurden mit großer Gewandtheit sortiert, um je nachdem auf der Station zu bleiben oder auf die kreuzenden Linien überführt zu werden. Bald verriet das erneute leise Summen an seiner Tür Saltner, dass sein Bestimmungsort, die Station Mari, erreicht war. Er packte seine Sachen zusammen und trat aus dem Coupé ins Freie. Er fand die Luft so kalt, dass er seinen Pelz umhing. Es waren nur wenige Coupés auf der Station zurückgeblieben, und ihre Insassen waren noch nicht zum Vorschein gekommen. Sie schienen es vorzuziehen, ihren Schlaf nicht vorzeitig zu unterbrechen. Während Saltner noch unschlüssig stand, was er jetzt beginnen sollte, trat jedoch aus einem der Coupés ein Fahrgast, der, nachdem er einen Blick auf den Himmel geworfen hatte, dem Ausgang der Station zuschritt wie jemand, der genau mit den Örtlichkeiten vertraut ist. Er trug das dunkle Arbeitskleid eines Bergmanns und schien keine Zeit zu verlieren zu haben. Saltner gedachte ihn anzureden und folgte vorläufig seinen Schritten. Der Bergmann überschritt die hinter der Station vorüberführende Stufenbahn auf einer Brücke und trat dann in den Eingang eines Hauses. Da Saltner hier zögerte und der Martier bemerkte, dass ihm Saltner gefolgt war, wandte er sich nach ihm um und sagte wenn Sie noch zum Sonnenaufgang hinauf wollen, müssen Sie sich beeilen, der Wagen geht gleich ab. Der Bergmann machte eine höfliche Bewegung und ging voran. Sie gelangten an einen gondelartig gebauten Wagen, welcher die Aufschrift trug Abarische Bahn nach der Terrasse. Saltner stieg mit dem Martier ein. Ein Schaffner nahm ihnen eine kleine Fahrgebühr ab. Der Wagen, der nur schwach besetzt war, begann sehr bald sich zu bewegen. Er glitt erst mit schwacher Steigung aufwärts, dann, als die fast senkrecht abfallende Felswand der Wüste erreicht war, sehr steil empor, indem er sich durch seine Schwerelosigkeit erhob. Ein Drahtseil, an dem er hinglitt, schrieb ihm die Bahn vor. Vorspringende Felswände verhinderten den Umblick. Die ganze Fahrt dauerte nur wenige Minuten. Die Einrichtung war, wie Saltner erfuhr, noch nicht lange in Betrieb. Als Saltner den Wagen verließ, fand er sich auf einer kahlen Felsstufe, die sich, soweit er sehen konnte, in nördlicher wie südlicher Richtung einige hundert Schritte breit hinzog. Sie war mit zahlreichen Baulichkeiten bedeckt, die meist elektrische Schmelzöfen enthielten. In der ganzen Längserstreckung der Terrasse lief ein Bahngleis hin sie war eine stufe am östlichen abfall der wüste Goll. nach westen hin erstreckte sich das gebirge noch weiter und trug das hochplateau der wüste die sich in einer erstreckung von etwa sechshundert kilometern von norden nach süden und tausend kilometern nach westen hinausdehnte. über derselben glänzte in ihren oberen schichten hell beleuchtet große wolkenmassen die sich in der nacht gebildet hatten jetzt aber schon unter den strahlen der sonne zu schwinden begannen als sich saltner dem tal zuwendete bot sich ihm ein herrlicher anblick seine augen schweiften weithin über die landschaft die vom widerschein der erleuchteten nebel schwach erhellt war nur im südosten erhob sich ein heller rötlicher schimmer das baldige nahen der sonne anzeigend zwischen dem grünlichen grau der baumkronen auf die er hinabblickte zogen sich, noch künstlich erleuchtet, die geradlinigen Streifen breiter Straßen hin. Am dunklen, klaren Himmel standen die Sterne, Einer aber von ihnen, gerade im Osten, strahlte mit besonders hellem Licht, ein glänzender Morgenstern. Saltner konnte sich von seinem Anblick nicht losreißen. Ein tiefes Heimweh ergriff ihn. Zum ersten Mal seit seiner Landung auf dem Mars sah er die Erde wieder. Die Stimme des Bergmanns, der sich zu ihm gesellte, weckte ihn aus seiner Träumerei. »Nicht wahr?« sagte dieser, »das ist schön. Da unten sieht man das nicht vor lauter Bäumen. Oder man muß erst zwischen die Maschinen auf die Dächer steigen. Jetzt ist die Bar am hellsten. Sie haben sie wohl noch nie so deutlich gesehen. Die letzten Monate hat sie zu nah an der Sonne gestanden. Ich habe sie schon ganz in der Nähe gesehen.« sagte Saltner, denn ich bin dort gewesen. »So, so«, erwiderte der Bergmann lebhaft, »Sie sind also ein Raumschiffer. Das freut mich, dass ich einmal einen treffe. Ich habe nämlich noch keinen gesehen. muß ein seltsames Handwerk sein. Sie kamen mir gleich so fremdartig vor. Einen solchen Mantel sah ich noch nie. Der ist von dem Fell der Tiere, wie sie auf der Erde leben.« der Bergmann befühlte neugierig das Pelzwerk. »Da sagen Sie mir doch,« begann er wieder, »ist es denn wahr, was die Zeitungen jetzt so viel schreiben, dass es dort auch Nume gibt? Ich meine, so wie wir, mit Vernunft.« »Etwas Vernunft mögen Sie schon haben.« Der Bergmann schüttelte den Kopf. »Viel wird es wohl nicht sein,« sagte er, »warum wären Sie sonst nicht schon zu uns gekommen?« ich glaube nämlich hier nicht recht daran, dass dort viel zu holen ist. Wir meinen, die Regierung nimmt nur jetzt den Mund recht voll, weil nächstes Jahr Wahlen zum Zentralrat sind. Da heißt es, wenn wir auf die Erde gehen, so können wir die Sonne sozusagen mit Händen greifen. Da bekommen wir so viel Geld, dass jeder den doppelten Staatszuschuss erhält.« Saltner zuckte plötzlich zusammen und wand sich ab. Ohne daß die Dämmerung sich merklich verstärkt hätte, hatte unvermittelt ein blendender Sonnenstrahl seine Augen getroffen. Das aufgehende Gestirn beschien die Terrasse, und bald verbreitete sich sein Licht auch über die tiefer liegenden Lande. Der Bergmann verabschiedete sich, er müsse nun an die Arbeit. Saltner begleitete ihn noch ein Stück. So stark wirkte die Sonneneinstrahlung, daß schon jetzt Saltner seinen Pelz nicht ertragen konnte. Er ließ ihn auf der Station zurück. Die Nebel von den Höhen hatten sich verzogen. Saltner wandelte die Lust an, die felsigen Abhänge hinaufzuklimmen. Das Steigen in der geringen Schwere des Mars schien ihm ein Kinderspiel. Zunächst aber ging er mit dem Bergmann bis an den Eingang des Stollens, in welchem dieser zu tun hatte. Überall sah man auf der Terrasse diese Öffnungen, die zu den Mineralschätzen des Berges führten. Im Gespräch erfuhr Saltner, dass der Bergmann auf einige Zeit unten im Lande gewesen war, um seinen Sohn zu besuchen, der auf der Schule studierte, und dass man sich hier in der Tat wieder ganz andere Vorstellungen von der Erde machte als im politischen Zentrum des Planeten. Man glaubte, dass man nur nach der Erde zu gehen brauchte, um alsbald mit unermesslichen Schätzen zurückzukehren. Die Jugend hatte sich daher massenhaft gemeldet, um nach der Erde mitgenommen zu werden. Der Bergmann verhielt sich dagegen durchaus skeptisch und hatte seine Reise hauptsächlich unternommen, um seinen Sohn von der beabsichtigten Erdfahrt zurückzuhalten. Er sah jetzt, dass er sich die Mühe hätte sparen können, denn die Regierung hatte alle diese Meldungen rundweg abgeschlagen. Eine andere Maßregel aber hatte die Erdkommission getroffen, von der Saldner nur durch diese zufällige Unterhaltung erfuhr. Die Marsstaaten besaßen zwar ein stehendes Arbeitsheer, aber keine Soldaten, da Kriege und kriegerische Übungen bei ihnen als eine längst veraltete Barbarei galten. Sie hatten nur eine Art Polizeitruppe, zur Aufrechterhaltung der Ordnung in besonderen Fällen. Es entstand nun die Verlegenheit, woher die Leute zu nehmen seien, welche das technische Personal unterstützen sollten, falls es zu einem wirklichen Krieg mit den Menschen, zu einer längeren militärischen Aktion auf der Erde kommen sollte. Dazu gehörte eine Gewöhnung an große körperliche Strapazen, eine Abhärtung, wie sie die Martier im Allgemeinen nicht besaßen. Man hatte deswegen an die kühnen und rauhen Bewohner der Wüste, an die Betts gedacht. Man wollte dieselben anwerben und für den Dienst auf der Erde ausbilden. Die Aufforderung an sie war ergangen. Diese Nachricht erfüllte Saltner mit Besorgnis. Von diesen Leuten war zu befürchten, dass sie als Sieger ein weniger zartes Gewissen haben würden als die eigentlichen Träger der Kultur, die hochgebildeten Nume. Er sah sich dadurch nur in seiner Absicht bestärkt, seine Landsleute vor der Größe der drohenden Gefahr zu warnen. Der Bergmann war an seinem Ziel. Er empfahl Saltner, wenn er das Plateau der Wüste selbst besuchen wolle, bis zur nächsten Station der Terrassenbahn zu fahren und die von dort nach oben führende Bergbahn zu benutzen. Auf keinen Fall solle er sich vom Rande der Wüste entfernen, da auf derselben nichts zu finden sei, als die großen Strahlungsnetze, und in einigen schwer zugänglichen Schluchten die ärmlichen Wohnsitze der Betts. Saltner befolgte den Rat insofern, als er die Terrassenbahn benutzte und mit dieser ein weites Stück nach Süden fuhr. Unterwegs brachte er nämlich in Erfahrung, dass er hier eine Station Karst erreichen könne, welche direkt über Sei lag, so dass er von da aus abwärts nur noch eine Viertelstunde bis zu las Wohnort hatte. Auf diese Weise stand ihm genügend Zeit zur Verfügung, um das Plateau zu ersteigen. Allerdings führte von hier keine Bahn hinauf, aber es lag ihm vielmehr daran, durch eine Fußwanderung die seltsame Gebirgsbildung kennenzulernen. In einer steil herabziehenden engen Schlucht klomm er rasch aufwärts. Einige unten beschäftigte Leute riefen ihm etwas nach, was er nicht verstand. Es schien ihm eine Warnung zu sein, nicht mit so großer Geschwindigkeit aufwärts zu springen, aber diese Martier konnten ja nicht wissen, dass er auf Erden gewohnt war, ein dreimal so hohes Gewicht auf noch ganz andere Höhen zu schleppen. Die Wände der Schlucht verdeckten ihm zwar die Aussicht nach der Seite und, da die Schlucht nicht gerade verlief, auch nach oben und unten, aber sie schützten ihn dafür vor den Strahlen der Sonne. Und er sah bald, dass er ohne dies nicht weit gekommen wäre. Denn wo die Sonne das Gestein traf, glühte es so, dass man es mit der bloßen Hand kaum berühren konnte. Im Schatten aber war die Luft kühl. Etwa dreiviertel Stunden mochte er so gestiegen sein, als die Wände der Schlucht sich verflachten. Er näherte sich dem Rand des Plateaus. Mitunter war es ihm, als hörte er in der Ferne ein Geräusch wie Donner. Er schob es auf Sprengungen in den Bergwerken. Jetzt hörte der Schatten auf. Zwischen Felstrümmern mußte er sich emporarbeiten. Der Schweiß rann ihm von der Stirn, er empfand heftigen Durst, und noch immer wollte sich die ebene Hochfläche nicht zeigen. Da endlich erkannte er einen Gegenstand, der wohl nur das Dach eines Gebäudes sein konnte. Er eilte darauf zu, und plötzlich blickte er auf eine weite Ebene nur hier und da von einzelnen felsriegeln unterbrochen eben wollte er aus den felstrümmern des absturzes heraussteigend den rand des plateaus betreten als er sich durch einen draht von weißer farbe gehemmt sah der an diesem rand sich hinzog er achtete nicht darauf sondern überstieg ihn die sonne gegen die kein schirm ihn schützte brannte so furchtbar daß er jeden augenblick umzusinken fürchtete und nur daran dachte ein schattenspendendes dach zu gewinnen er sah jetzt das haus dicht vor sich und einige eilende sprünge brachten ihn in den schatten eines pfeilers nachdem er sich hier einen augenblick erholt blickte er sich erstaunt um wenn das ein haus war so war es ein sehr seltsames wie eine Brücke ruhte es schwebend auf zwei schmalen Pfeilern es hatte die Gestalt eines bootes auf dem man ein zweites mit dem kiel nach oben gesetzt hatte dazwischen war ein etwa meter hoher zwischenraum nach welchem eine leiter hinaufführte saltner überlegte das ding sieht beinahe aus sagte er bei sich wie das luftschiff am nordpol das ich freilich nur sehr von weitem gesehen habe ob das hier vielleicht so eine art trockenplatz für frischen anstrich ist ich möchte mir das ding einmal von innen betrachten da er ringsum niemand bemerkte und ihm der schmale schatten des pfeilers keinerlei bequemlichkeit bot beschloß er die leiter hinaufzusteigen und sich in dem seltsamen bau umzusehen er fand jetzt daß das was er für einen leeren zwischenraum gehalten hatte von einer durchsichtigen Substanz verschlossen sei, die jedoch eine Öffnung am Ende der Leiter freiließ. Er stieg hinein. Niemand befand sich hier. In der Mitte war ein freier Raum mit Sitzen und Hängematten. Ringsum, unten, oben und besonders an den Enden des länglichen Baus waren Verschläge mit unbekannten Apparaten. Drähte liefen von dort nach unten und durch die Pfeiler, jeweils nach dem Erdboden, wo sie unterirdisch weitergeleitet werden mochten. Saltner hütete sich wohlweislich, irgendetwas zu berühren. Es wurde ihm einigermaßen unheimlich. Aber er fühlte sich so matt, dass er jedenfalls erst frische Kräfte sammeln musste, ehe er den Rückweg antreten konnte. Vorsichtig zog er an einer der Hängematten, und da sich nichts in dem Raum rührte, legte er sich hinein. »Ich bin doch neugierig, was das für eine Medizin sein wird«, dachte er, »jetzt nur nicht die Zeit verschlafen, bloß einen Augenblick ruhen.« Aber erschöpft schloss er die Augen. Ende von Kapitel 37 Gelesen von Hokus